0: 하나님의 말씀 요한복음 14장 1절에서 6절 말씀 제가 읽어드리겠습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일렀으리다 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 예수님은 하늘과 땅을 왔다 갔다 하시는 분입니다. 창조 때, 창조 때 이미 하나님과 함께 계셨고 2000년 전에 하나님의 계획에 따라서 이 땅에 오셨습니다. 주님은 지난주에 말씀드린 것처럼 성전과 대제사장과제물의 역할을 하시므로 우리를 구원해 하나님 자녀 삼으시고 하나님 나라의 백성이 되게 하셨습니다. 대림절은 이렇게 이미 오셨던 주님을 기억하고 회상하는 교회의 절기라는 말씀도 드렸습니다. 주님께서 우리 구원을 위해서 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하셔서 지상에 40일을 더 머무셨습니다. 승천하셔서 지금은 하나님과 함께 계시고 하나님이 정하신 때이 땅에 다시 오실 것입니다. 대림절은 이렇게 다시 오실 주님을 소망삼고 기다리는 절기이기도 합니다. 오늘은 그 말씀을 좀 드리겠습니다. 십자가를 바로 앞에 두고 주님은 제자들에게 죽음이 임박했고 얼마 지나지 않아서 이 세상을 떠나시게 될 것을 예고하셨습니다. 이 말씀을 듣고 제자들이 당황한 것은 너무 당연한 일이었습니다. 제가 교회에 있을 때마다 말씀드리지만 은 성경을 제대로 읽는 방법 중에 하나가 그 성경에 나오는 인물에 자기를 대입해서 그 처지에서 주님의 말씀을 듣는 훈련을 하는 것입니다. 어그 제자들이 그 주님의 예와 같은 그 십자가 죽음 예고를 듣고 얼마나 당황했는지 그 심정을 얼마큼 이해하기 위해서는 어떤 준비가 필요하냐면 제자들과 비슷한 신앙 고백을 가지고 주님을 따르는 게 중요합니다. 예를 들면 이제 제자들은 그 베드로가 대표적으로 제자들을 제자들의 형편을 주님 앞에 아린 것처럼. 예수님의 제자가 되기 위해서 그들은 모든 것을 버렸고 이외의 삶을 온통 예수님께 걸어놓았는데 예수님께서 미리 보여주신 것처럼 이제 주님께로부터 비롯되는 화려한 삶을 바로 앞에 두고 있을 때 주님이 죽어서 세상을 떠나신다고 하니까 예, 도무지 어떻게 해야 할지 알 수가 없었습니다. 그러니까 이제 신앙생활 대충 하는 사람들 만약에 제자들이 그 세상과 주님에게 양, 양다리를 걸쳐놓고 주님을 대강 따르는 사람들이었다고 하면 주님이 떠나신다고 하실 때그 충격이 좀 비교적 적었을 것입니다. 그런데 온통 뭐뭐 뭐 이렇게 크게 가진 것은 없는 사람들이었지만은 자기의 직업도 버리고 자기 모든 것을 버리고. 주님을 추종하기로 결심하고 주님을 따르다가 이제 그 화려한 결과를 볼 일이 바로 코앞에 있다고 판단될 때 주님께서 십자가 죽음을 예고하시고 내가 얼마 지나지 않아서 세상을 떠나게 될 것이다 거듭해서 이런 말씀을 하실 때 제자들의 마음이 얼마나 불안했는지를 우리가 짐작할 수 있습니다. 이것이 오늘 본문의 배경입니다. 오늘 말씀이 있기 직전에 요한복음 13장 36절에 베드로가 주님께 이렇게 말했습니다. 주여 어디로 가시나이까? 어, 주여 어디로 가시나이까? 만약 이거를 그이 대목을 연극으로 표현한다고 하면 어, 이게 같은 연기를 요 이, 이 대목은 이, 이 목소리 연기를 잘해야 될것 같아요. 어, 그러니까 당황해하는 모습이 짧은 말 안에 담겨야 되고 어, 그리고 이렇게 슬픔이 약간 묻어 있어야 어, 이렇게 제대로 연기하는 셈이 될 거예요. 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 그러니까 이게 좋은 거하고 나쁜 게 이제 막 섞여있는 거 아니에요. 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없다. 그러나 후에는 따라올 수 있다. 이렇게 말씀하셨습니다. 주님이 어디를 황망히 가시는데 지금은 제자들과 따라올 수, 제자들이 따라올 수 없다 이렇게 말씀하시니까 당분간 주님과 결별이 거의 정해진 것처럼 그렇게 보이는 형편이었습니다. 제자들의 심정을 주님께서 아시고 이렇게 말씀하셨습니다. 이게 오늘 본문 말씀입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 했습니다. 주님이 이 땅에 처음 오신 것은 우리를 구원해 하나님 백성 삼으시기 위함이었습니다. 주님이 하늘로 올라가신 것은, 올라가신 것은 구원받은 하나님 의 백성들이 영원히 거할 처소를 마련하기, 하시기 위함이었습니다. 주님이 이 땅에 다시 오시는 것은 하나님의 백성들을 그리로 데려가시기 위함이에요니다 그러니까 주님의 이, 이, 그 지상 출입은 다 이렇게 우리의 구원과 관계가 있습니다. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 그랬습니다. 이제 여기서 이제 그 주님하고 제자들 간격이 벌어지는 건데, 어, 그러니까 주님은 너희가 내가 가는 길을 알 것이다, 이렇게 말씀하셨지만은, 제자들은, 그렇지 못했던 것 같습니다. 그때 도마가 질문했습니다. 도마는, 도마는, 예수님 따라다니는 제자들이 여러 부류의 사람이 있었는데, 도마가 그중 지성위원이었습니다. 무엇이든지 따져보고 믿는 사람이었습니다. 그러니까 그는, 그 사람은 덮어놓고, 어, 무조건 믿는 사람이 아니었습니다. 예, 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 그러니까 아주 명명하고 명쾌해야 돼요. 예, 명쾌해야 돼요. 그래서 어, 매사에 의심이 많은 사람처럼 보이는 예, 그런 사람이었습니다. 그래서 이제 예수님 제자 중에 의심 많은 사람 그러면 얼른 도마를 떠올리고 어, 이게 그 영어권에는 정서로 자리가 잡힌 것 같아요. 그래서 에, 보니까 히즈 그 히즈 나우 u 토마스 이런 영어 표현이 있더라고요. 그는 의심 많은 도마다. 그런 거예요. 예. 그, 러니까이게 그러니까, 어, 아니, 그 그러니까 도마처럼 뭐 이렇게 의심이 많아. 뭔지 이런 거죠. 예, 의심 많이. 근데 이, 이 사람은 그냥 도마 같은 사람이 아니라 도마잖아요. 그니까 러 엄청 의심 많은 사람이죠. 어, 그니까, 예, 주님께서 내, 내, 내가 가는 길을 너희가 알리라 이렇게 말씀하실 때, 예, 예, 이렇게 나서서, 어, 모르는데요. 이렇게 말할 수 있는, 예, 그런 사람 이런 대목에 그러니까 도마가 등장하는 건 너무 자연스러운 일입니다. 주님께 물었습니다. 주여, 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까? 그러니까 주님은 주님이 어디로 가시는지 제자들이 알 거라고 말씀하셨지만 그중 지성적인 사람이었던 도마는 알지 못한다고 말했습니다. 예, 그러니까 이게 도마죠. 도마. 도마는 그냥 모르면 모른다고 말하는 사람이에요. 예, 모르면 모른다고 말하는 사람이에요. 주님이 너희가 알고 있다고 하신 것으로 보아서 제자들이 대강은 알았어야 마땅하고 더군다나 도마처럼 똑똑한 사람은 백번 알법한 상황이었는데 그런데도 그는 알지 못한다 이렇게 말했습니다. 그러니까 도마는 도마는 심의하게 아는 것을 안다고 말할 수 없는 사람이었습니다. 저희는 주님이 어디로 가시는지 그리고 우리가 어떻게 그 길을 따라가야 하는지 알지 못합니다. 그 대답으로 나온 것이 유명한 요한복음 14장 6절의 말씀입니다. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암짱크는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 이게 무슨 말이냐면 나는 아버지 너희가 내가 어디로 가는지 어떻게 따라가야 하는지 모른다고 그러는데 나는 아버지께로 가는 것이고 너희도 아버지께로 가게 될 것인데 내가 너희들이 아버지께로 가는 길이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 우리는 마침내 하늘 아버지께로 가게 될 것이고 예수님을 통해서 그 일이 실현될 것입니다 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 구원하신 것은 우리가 마침내 천국의 주님의 인도로 천국에 가게 하시기 위함입니다 영호전에 말씀드린 것처럼 주님의 지상 출입은 처음부터 마지막까지 우리 구원과 관계가 있다는 말입니다 그러니까 우리가 대림절을 지키면서 주님을 회상하고 기다리는 것은 결국 구원을 기억하고 천국행을 기다리는 것과 같습니다 그러니까, 천국은, 천국은, 우리가 가는 것이 아니고, 주님께서 데려가시는 거예요. 예, 그러니까, 그, 약간 뭐, 그냥, 누차에, 요즘 누차에, 걸쳐서 그런 말씀 드리잖아요. 주님이, 주님이 오신 것은, 우리를 구원하여 하나님 백성 삼으시고, 자녀 삼기 위함이시고, 주님이 다시 가신 것은, 우리가 영원히 거할 처소를 마련하시기 위한 것이고, 주님이 이 땅에 다시 오시는 것은, 우리를 그리로 데려가시기 위함이다. 이제 예, 그런 말씀입니다. 그러니까 천국은 우리가 가는 게 아니에요. 천국 우리가 가는 게. 천국 우리가 가려 그러면 어디로 어떤 경로로 어떻게 가는데 요 먼저 이런 질문이 나오는 거죠. 그래서 이런 에피소드가 가능합니다. 언젠가도 한번 소개한 기억이 있는데, 그라버트콜맨이라고 하는 그 유명한 사람있이는데그 사람, 있는데, 그 사람 이책 중에 유명한 책의 제목이 제목만으로도 그럴듯한 The Great Commission Lifestyle 이라는 그 제목의 책이 있습니다. 그 h e Great c o m m i s s 은 지상명령이죠 주님께서 승천 직전에 제자들에게 마지막으로 하신 말씀입니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령 의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 하신 말씀입니다 그러니까 이 지상명령이 그 신앙생활하는 중에 어느 한 시기 신앙이 이 뜨거울 때 우리가 수행해야 될 일이 아니고 모든 그리스도인이 생애 전체를 통해서 삶의 방식으로 채택해야 할 일이다. 예, 이제 그런 말이죠. 이제 그 책에 나오는 그 내용입니다. 나는 아버지가 돌아가시던 그날을 결코 잊을 수 없다. 근데 이제 아버지가 목사님이셨어요. 그리고 이제 후에 이 어린 아들도 목사가 되지만은 나는 아버지가 돌아가시던 그날을 결코 잊을 수가 없다. 돌아가시기 전에 나를 보며 이렇게 물으셨다. 지금 임종의 자리입니다. 임종의 자리 아버지가 이제, 그 이제 곧 돌아가시는 건데 돌아가시는 건데 아들아, 아버지가 이제 어린 아들에게 묻는 거예요. 아들아, 우리가 하나님 안에서 죽은 후에 어디로 가게 되는지 알고 있니? 그 물음은 너무 뜻밖이어서 아무런 대답도 하지 못했다. 그러니까 이제 세상을 떠나는 아버지가 예수 믿는 사람들은 죽으면 어디로 가는지 알아? 하고 이제 아들에게 물은 거예요. 그때 아버지가 나의 당황하는 모습을 보고 웃으시며 조용한 목소리로 말씀하셨다. 그러니까 엄청 품이 있죠? 이게 예수 믿는 거예요. 이게 지금, 이게 죽는 거예요. 이게 죽는 거예요. 이게 곧 죽는 건데, 이게 임정의 자리에 아들에게 예수 믿고 죽으면 어디 가는지 알아? 이렇게 묻고는 아들이 당황하니까 아버지가 웃으면서 조용한 목소리를 얘기했다는 거예요. 얘야, 그것이 무슨 문제가 되겠니? 그냥 하나님이 인도하시는 대로 가면 되지. 하나님이 우리가 가야 할 길을 알고 계시기 때문에 걱정할 이유가 하나도 없단다. 여러분, 천국은 우리가 찾아가야 할 것이 아니고 주님이 데려가시는 곳입니다. 그래서 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 하나님만 믿으라. 예? 그래서 얘가 아까 그 어, 이름 빛을 설계하면서 그 이렇게 유치한 생각이 이렇게 지나갔는데 예, 너무 유치해서 얘기를 안 했는데 그냥 큰빛대 얘기하려고 그래요. <웃음> 아, 그러니까, 장례식은 장례에 관한 것이다, 이제 이런 생각이 났어요. <웃음> 장례식, 장례식, 장례식은 어떤 사람, 세상에 하나님 알지 못하는 사람들은 엄청 끔찍하게 부르는 거 아시죠? 연결식 이렇게 불러요. 그러면 또 그게 폼나는 줄 알고 예수 믿는 사람도 연결식 그러는데 절대로 쓰면 안 되는 말입니다. 영원히 결별하는 의식이에요. 그러나 예수 믿는 우리들에게는, 예수 믿는 우리들에게는 장례에 관한 예식입니다. 장례식은 미래에 관한, 우리 그리스도인의, 우리 그리스도인을 기다리고 있는 밝은 미래에 관한 예식이에요. 주님의 세상을 떠나시려 할때 제자들이 힘들어 한 것은 충분히 이해가 된다 하는 것입니다. 예. 제자들은 어떻게 신앙을 어요 우리가 가끔 이제 그런 생각 하잖아요. 아 이게 우리가 우리에게 그런 특은이 있었으면 아, 지, 아, 그 성경에 나오는 제자들보다 우리가 백 배나 더 좋은 제자가 됐을 텐데 이렇게 생각하지만 그 사실은 아니라고 말씀드렸죠. 예수님 제자들이 얼마나 그 특은을 던집본 사람들이었냐면은 예, 예수님 예, 예수님을 보면서 예? 육안으로 보면서 예수님을 따, 따라다니고 이 귀로 들으면서 주님의 말씀을 배웠던 사람. 어마어마한 거죠. 어마어마한 거죠. 예. 근데그 주님이 떠나신다고 하는 건 이게 무슨 말이에요? 지금은 보고 따라다니면서 예수님을 믿었지만은, 신앙생활했지만, 이제 앞으로는 주님이 없이 주님을 믿으면서 주님이 기대하시는 삶을 살아야 되는 거예요. 전혀 다른 신앙생활이에요. 차원이 다른 신앙생활, 차원이 다른 세 전혀 다른 차원의 신앙생활이 시작된 것입니다. 여러분, 제자의 삶은 보이지 않는 주님을 믿고, 하늘나라를 향하여 신앙생활을 하는 것입니다. 우리를 위하여 이 땅에 오셔서 행하신 주님의 구원사역을 믿고, 이 땅에 다시 오셔서 우리를 천국으로 데려가실 그 일을 믿고 기다리는 것입니다. 그래서 신앙생활은 돌아보고 기다리고 그러는 거예요. 그래서 신앙생활에 믿음과 소망이 이렇게 중요한 거 아니에요. 신앙생활을 이렇게 압축하라 그러면은 과거에 우리를 향해, 위해서 행하신 주님의 일을 믿고 마침내 우리에게 베풀어질 그 날을 소망 삼고 이 땅에 몇 몰로 사는 동안. 주님의 기대하신 분량만큼 사랑하는 아 이게 신앙생활 바래니까요. 주님의 재림을 기다리는 성도들이 생각하여 것몇 가지만 말씀드리겠습니다. 우리는중에 지금 주님의 재림을 기다리는 성도들인데 몇 가지 이렇게 조심해야 될것몇 가지만 전에도 한번 제가 말씀드린 일이 있는데 어, 이건 뭐 자주 반복해서 말씀드리고 그중몇 그 가지를 말씀드리겠습니다. 첫째는 징조를 살피며 기다리라는 거예요. 주님을 기다려야 돼요. 주님을 기다려야 돼 징조를 살피며 기다리라. 얼마나 가까워졌는지를 살피면서 기다리라. 신약성경이 마지막이 어떻게 끝나는지 아시죠? 주님이 다시 오시겠다고 말씀하시고 그에 대한 반응으로 끝이 난다. 요한계시록 22장 20절 말씀입니다. 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘. 아멘 주예수의 오시옵소서. 주님은 속히 오시겠다고 말씀하시고 그, 말, 그 말씀을 듣는 성도들은 아멘 주예수의 오시옵소서. 속히 오시옵소서. 주님 속히 오십시오. 말세의 성도는 다시 오시는 주님을 기다리며 사는 사람들입니다. 그래서 그일제시대 우리 성도들이 너무 힘겨운 삶을 살때 땅의 소망보다 하늘의 소망을 더 크게 치면서 아멘 주의 수요 오시옵소서 그리고 기도하며 사는데 아침에 눈뜨고 일어나면 주님 오늘 오십니까? 주님 내일 오십니까? 이렇게 살았다는 거죠. 근데 이거는 이게 힘겨울 때만 그런 게 아니라 모든 성도들이 말세의 성도들은 다 이렇게 살아야 되는 거죠. 둘째는 징조를 살피되 날짜에 지나치게 관심을 두지 말라는 것입니다. 그러니까 주님의 재림 날짜를 예고하는 이단들이 그러니까 예언하는 이단들이 한국에도 여럿 러 있었습니다. 기가 차죠 기가 차요. 미국에도 그런 사람들이 있었습니다. 그러니까 있었습니다. 그는건 무슨 말일까요? 하나도 안 맞았다 그 말이죠. <웃음> 하나도 안 맞았어요. 하나도 안맞았어 한국에서는, 어, 한국에서는, 약간 이제 조금 뒤에, 그, 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 그 사람들이 의지했던, 그, 그 성경 말씀을 읽어드릴 텐데, 어, 한국에서는 1988년에, 예, 난리아 올림픽하고 하느라고 바쁜데 또 이단들이 주님 오신다고 그래가지고 막 엄청 헷갈렸어요. 재림의 시기 예언과 관련해서 흔히 잘못 읽히는 성경 구절이 마태복음 24장 32절입니다. 내가 이제 그 말씀드릴 텐데 지금은 이거 가지고 장사하는 사람은 없어요 무화과나무의 비유를 배우니까 이게 얼마나 어처구니 없는지를 보여드리는 거예요 무화과나무의 비유를 배우라 그가 그 가지가 연화해지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문에 이른 줄 알라 그러니까 주님이 이야기를 꺼내시면서 선명하게 밝히신 것처럼 이것은 비유입니다 비유는 앞에가 중요해요, 뒤에가 중요해요. 예? 이미 알고 있는 거를 얘기하면서 이와 같이 그러면은 뒤에 거를 신경 써야 되는 거죠. 무화과 나무의 비유를 배우라 그러셨어요. 무화과 나무의 가지와 잎의 변화를 보고 계절을 짐작하는 것처럼 이런 징조들을 보고든 주님의 재림을 눈치채라 그 말입니다. 그런데 이제 이 사람들이 이걸 어떻게 해석을 하냐면 이걸 어떻게 해석하냐면은 무화과 나무는 이스라엘이고 그, 가지가 연해지고 잎이 무성하게 되는 것은 이스라엘 독립을 말하는 것이다. 근데, 근데 그 다음에 나오는 구절이 또 문제가 돼요. 그 다음에 뭐라고 그러냐면 주님께서 한 세대가 지나기 전에, 그러니까 이 세대가 지나기 전에 이 일이 이루어질 거다 이렇게 말씀하시거든요. 그러니까 이제 한 세대는 학자들에 따라서 조금 견해가 갈리는데 30년으로 보는 사람도 있고 40년으로 보는. 그래서 어떤 사람들은 1948에다가 30을 더해서 1978년에 주님 오신다 그런 사람들이 있었고, 1988년에 주님 오신다고 그러는 사람들이에 그래가지고 올림픽 때그 난리가 난거 아니에요? 그니까, 이게, 이게 그러니까, 그러니까 얼마나 한심하냐면은요, 이거는 신학적인 훈련이 필요가 없어요. 신학적인 훈련까지 갈 것도 없이, 어, 그니까 중학교 수준의 국어 실력만 제대로 있으면은, 어, 이거, 요새는 뭐 유치원 때 한글 다 떼니까, 이거 한글만 알면은 이건 헷갈리기 하나도 없는 거거든요. 그 그러니까 억제 해석이라 그 말입니다. 억제 해석. 누가복음 21장 29절에 평행 본문이 나오는데, 그러니까 이제 성경의 중요한 언급들은 가르침들은 몇 번에 걸쳐서 나오잖아요. 복음서에 이렇게 반복해서 나오는데 누가복음에도 나오고 마가복음에도 나오는데 누가복음에 나온 평행 본문을 보면 그런 해석이 얼마나 엉터리인지를 금방 알수 있습니다. 이에 비유로 이르실 때, 여기도 비유죠. 무화과 나무와 모든 나무를 보라 그랬어요. 그럼 무슨 말이에요? 무화과 나무가 안 중요한 거죠. 꼭 무화과 나무 꼭 무화과 나무를 볼 필요가 없는 거잖아요. 사과 나무를 보라 그래도 되는 거 아니에요? 네? 그럼 만약 이걸 가지고 해석을 한다 그러면 그 무화과 나무는 이스라엘이다. 그럼 모든 나무는 뭐예요? 그러면. 그러니까 이게 안 중요한 거거든요. 이건 안 중요한 거든요. 그러니까 여기서 이제 그 어, 이렇게 자연의 이치를 보라 그 말인데 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄을 자연이 안하니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든, 하나님의 나라가 가까이 온줄 알라 그랬어. 근데 이거를 억지로 자꾸만 이렇게 해석을 해, 가지고 해석을 해가지고, 해석을 해가지고 어, 이렇게 이런 사람이 있는데, 이거는, 그 너희가 천기를 분별할 줄 알면서, 그러니까 날씨를 분별할 줄 알면서, 어떻게 이 세대의 징조는 알지 못하느냐, 이제, 다 같은 맥락에 있는 말씀드리거든요. 다 같은 맥락에. 여러분, 앞으로 세상이 영적으로 혼란스러워지면, 이상한 사람들이 많이 나타날 것입니다. 제가 이렇게 팁을 몇개 드릴게요. 그냥 학원에서 하는 것처럼 그냥 몇 가지만 외워두시면 돼요. 몇 가지 만 외워두시면 돼. 요 그러니까 재림의 날짜를 꼭 집어서 말하는 사람은 무조건 엉터리라고 보면 됩니다. 그거는 더 들어볼 것도 없어요. 이게 엉터리일뿐만 아니라 이순 나쁜 놈이나 이렇게 하면 돼요, 그냥. 재림과 관련된 말씀을 하실 때 주님은 늘 이런 식으로 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 44절 말씀 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 마태복음 25장 13절 말씀입니다. 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 조금 전에 말씀드린 무화과나무의 비유 끝에 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 그러면 다른 사람, 그럼 아무도 모른다고 그랬네요, 주님이. 예, 무화과 나무의 비유를 말씀하시면서, 징조를 보고, 어, 재림이 임박했음을 눈치채라. 이렇게 말씀하시면서, 그날과 그때는 아무도 모르나니. 그랬는데, 이거를 어떤 사람은 어떻게 읽는 거예요? 나는 안하니. 이렇게 읽는 거 아니에요? 예? 아, 근데, 그, 주님께서 아무도 모른다 그러면은, 아무도 주님께서 아무도 모른다고 말씀하셨는데 나는 안다고 그러면 이거 순 나쁜 놈이네. 이상한 놈이네. 이렇게 해야 되는데 어디 들어 보자 이제 이렇게 되니까 망하는 길이 접어드는 거죠. 그날과 그때는 아무도 모르나니 여러분 보세요. 하늘의 천사들도 아들도 모르고 그러니까 예수님도 모르고 오직 아버지만 아신다. 보세요. 재림의 정확한 시기는 아무도 모르고 하나님만 아신다는 것은 이 일은 전적으로 하나님이 정하시는 일이라는 것이고 시기를 정확하게 아는 것이 우리가 재림과 관련해서 그렇게 신경 쓸 일이 아니라는 게안 중요하다 하는 걸 말씀하시는 거예요. 놔두고 그 신경 안 쓰면 되니까 이런이 이, 이, 말씀 아니에요. 예. 예? 그걸 가지고 또 주님도 모르시는 게 있네 이러기면 안 돼요. 예, 엉뚱하게 은혜 받는 사람들이 있어요. 아, 주님도 모르시는 게 있었대. 그게 아니고 나도 신경 안 쓴다. 왜냐하면 주님과 그 주님의 재림과 관련해서 더 중요한 거 우리가 신경 써야 할 것이 있기 때문입니다. 주님의 재림과 관련해서 중요한 신앙적인 자세는 재림을 기다리면서 주님이 아무 때나 오셔도 좋을 삶을 준비하면서 사는 것입니다. 여러분 한번 따지고 제가 언젠가도 한번 그렇게 말씀드린 기억이 있는데 왜왜그 재림의 정확한 시기를 사람들이 알고 싶어할까요? 그 저희가 뭘까요? 아 원래 주님이 우리에게 기대하시는 종말 성도에게 기대하시는 삶은 주님이 언제 오셔도 당황하지 않을 만큼. 아멘, 주 예수의 옷이 없어서 주님의 재림을 기다리면서 천국을 향해서 천국을 앞당겨 사는 것입니다. 그럼 주님이 아무 때나 오셔도 돼요. 예? 그럼 주님이 이렇게 다 오시면 놀라는 게 이런 정도예요. 어, 주님 오셨네요. 조금 예, 이른 듯하게 오셨네요. 뭐 이렇게 하면 되는 거죠. 예, 예 근데 막 엄청 놀라. 요 근데 예? 이렇게 내쳐 주님이 원하시는 종말 성도의 삶을 살고 싶지가 않으니까 그냥 쪽지게를 만나서 언제 오실지를 알아가지고 한 1년만 제대로 살려고 그러는 거 아니에요? 마지막으로 자기가 재림주라고 하는 사람의 말을 믿지 말라 하는 것입니다. 그리고 재림주가 어디에 오셨다고 하는 사람 말도 믿지 말라. 마태복음 24장 23절에 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 그때 사람이 너에게 희 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 해도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 거짓 그리스도는 자기가 그리스도라고 그러는 사람이에요. 내가 재림한 그리스도다. 그 다음에 거짓 선지자는 재림한 그리스도가 저기 있다 말하는 사람이에요. 그러니까 그때 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택카신자들도 미혹하리라. 그데 이제 문제가 뭐냐 하면 내가 그리스도라고 말하고 그리스도가 저기 있다고 말하는데 그 사람들이 기적을 행하는 거예요. 이게 영적인 일이기 때문에 그 사람들도 사탄의 쓰임을 받아서 기적을 행할 수가 있어요. 그럼 사람들이 사람들이 기적을 행하면 안다고 말하고 기적을 행하면 홀락 넘어가요. 그러니까 주님의 말씀이고 뭐가 없어요. 그 다음에 담임 목사는 더 우습게 알아요. 여러분 누가 망하냐 하면 이럴 때 누가 망하냐 하면 신앙생활 대충 하는 사람들은 걱정 안 하셔도 돼요 따로. 나, 나 살다가 그런 일 당하면 어떻게 할까요? 그런 사람은 그런데 안 따라가요. 주님 오셨다고 해도 신경도 안 써요 그런 사람들은. 아니 교회를 교회 교회를 대충 다니고 뭐 날이 흐리면 이런 날도 교회 가야 되나 이렇게 걱정하는 사람들은 걱정하지 마세요. 에, 에, 에. 대개 그런데 속아가지고 재산 다 팔아먹고 폐가 망신하는 사람들은 성경을 좀 안다고 하는 사람들이고 교회 일에 열심히 있는 사람들이에요. 그럼 어떤 사람이 안다고 얘기하고 그러면은 단임 목사는 모르잖아요. 단임 목사가 성경을 가르쳐 주고 이미 툴레이, 예, 말을 안 들어요. 예. 목사님 모르세요, 목사님 모르세요. 그분은 아세요. 뭔지 이런 거죠. 내가 <웃음> 성경을 이렇게 성경을 가르쳐 드리잖아요. 그래도 안 믿어요. 그래도 안 믿어요. 왜? 기적을 행하니까. 목사님은 기적을 못 행하시잖아요. 그런 거죠. 그러면 사람들이 너에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 보라 골방에 있다 하여도 믿지 말라. 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임같이 인자의 이맘도 그러하리라. 번개가 치면 모든 사람들이 동시에 아는 것처럼 주님이 오시면 누구나 주님이 오신 것을 알게 된다는 것입니다. 주님은 예상치 못한 때 갑자기 오시지만 몰래 오시지는 않는다 그 말이에요. 그래서 말이야. 그 초림의 예수님하고 재림의 예수님이 이 세상에 오실 때 분위기가 달라요 초림의 예수님 2000년 전에 이 땅에 오셨던 예수님은 아는 사람 알았고 모르는 사람 몰랐어요 그러나 재림하신 예수님이 이 땅에 다시 오실 때는 에 누구나 알게 된다는데 동시에 그래서 내가 모르는데 내가 모르는데 내가 모르는데 누구 안다고 거기 알게 된다니까요, 알게 된다니까요. 그리고 이게 성경에도 나오고 이제 이제 낮에는 찬송도 우리가 부를 텐데 천사들이 우리를 다 모으러 다닌다니까요. 혹시 내가 잠을 자느라고 또막 천둥이 쳐도 모르고 주님 오셔도 모르고 그냥 고난 잠에 떨어져 있어도 천사가 다 데리러 다닌다니까요. <웃음> 아 신경 쓰지 마세요. 그냥 신경 쓸 거나 신경 쓰시라고 그거예요. 신앙생활 잘하고 예, 이렇게 하고 있, 예. 그리고 꼭그뭐 예, 예, 우리 교회는 뭐 헌금하라고 그러는 교회도 아니지만은 예, 교회, 교회 무슨 일에서 헌금하라고 그래도 신경도 안 쓰던 사람들이 또 그런데 홀랑 넘어가가지고 재산 다 팔아가지고 남편 말도 안 듣고 애들도 버리고 거긴 쫓아간다니까요. 그게 주님께 잘하는 일인 줄 알고 평소에 헌금 잘하시고 예, 그런데 신경 쓰지 마세요. 여러분이 간단하고 분명한 가르침을 믿지 않기 때문에 폐가 망시는 사람들이 너무너무 많습니다. 그래서 요 여러분 이렇게 신앙생활은 특이한 얘기를 듣고 특이하게 하는 게 아니에요. 여러분들이 중요한 거다 아세요. 그거를 안사셔서 문제지 중요한 거다 아세요. 특이한 거 쫓아다니는 전혀 그럴 필요가 없어요. 전혀 그럴 필요 없어요. 그리고 이렇게 예, 허봉기 이상으로 안다는 사람을 조심하세요. 예, 제가 충분히 많이 알거든요. 예, 충분히 많이 알아요. 예. 근데 일단 일이 벌어지면요. 일단 일이 벌어지면 담임 목사의 말을 듣지 않습니다. 목사님은 모르세요. 목사님 모르세요 그래요. 제가 대치동에서 부목사 노릇할 때 그런 분이 굉장히 신실하고 열심히 있는 분이었습니다. 그런데 어떻게 그런데 홀랑 넘어갔어 남편 신경 안 쓰고 애들도 신경 안 쓰고 주님만 신경 쓰는데 집안이 거덜난 거죠. 저는 뭐 그분 에게 찾아가서 뭐 얘기할 그 생각도 못했는데 단임 목사 말을 안 들었는데 목사님 모르세요, 목사님. 여러분 어, 이, 뭐 그런 사람들이 다 능력 행하는 것도 아니지만 그런 사람들이 기적을 행하더라도 우리의 신앙은 말씀의 근거 에 있어야 돼요. 근데 네, 여러분 어쩌자고 주님이 아무도 모른다고 그러는데 자기를 안다 자기는 안다고 그러는 사람을 쫓아가서 망하냐 그 말이에요. 여러분 주님이 재림하시는 날은 이게 걱정이 많아서 그러신 거 아니에요? 네? 주님이 재림하시는 날은 성도들에게는 기다리는 날이고 밝은 날이에요. 네? 하늘 가는 밝은 길이 열리는 날이에요. 세상에 하나님을 알지 못하는 사람 예수님의 은총을 다닐지 못한 사람들에게는 그날이 크고 두려운 날입니다. 언제 오시나 막 조바심치면서 정보를 수집해야 될지 모르겠어요. 예수 믿는 사람들에게는 그날은 기다리는 날이고 좋은 날 그러니까 기다리라 그거예요. 좋은 날이니까. 근데 그렇게 초조하게 기다릴 건 아니다. 불안에 떨면서. 언제래? 이럴 건 아니다. 그 말이에요. 언제 오셔도 어이구 예제 생각보다 조금 이렇게 오셔 이렇게 이렇게 해야지 예? 기다리면 주님이 몰래 오실 수가 없죠 기다리는데 예? 기다리는데 그러니까 기다리다 하는 것이고 징조를 살펴서 그럴 때는 더 깨어 있으라 하는 것이 그 정도 해야 돼요 그 정도 해야 돼요 예? 언제 오시는지 이런 건 너무 신경쓰지 않습니다 예. 주님이 나도 모른다 그러신 일을 왜 우리가 신경 쓰는지 주님도 모른다는 말을, 예, 예, 말씀하셨는데도 자기는 안다고 말하는 사람은 어떻게 쫓아가서 망하냐, 그 말이. 이렇게 얘기하는데도 또 이제, 예, 다르게 생각하는 사람이 있어요. 예, 그런 사람이 눈앞에 보이면 다시 묵상하는 거죠. 다시 묵상. 그리고 망해요. 그리고 한번그 길에 접어들면 거의 돌아오지 못해요. 그래서, 예, 다시 오시는 주님을 기다리면서 우리가 이 땅에서 해야 될 일이 무엇인지 살펴서 그 일에 충실한 것이 말세 성도 바르게 신앙생활을 하는 길입니다. 여러분 제가 자주 말씀드리지만 신앙생활은 간단한 거예요. 과거에 우리를 위해서 행하신 주님을 믿고 다시 오시는 주님을 소망 중에 기다리면서 이 땅에 머물러 사는 동안 주님이 기대하시는 분량만큼 하나님과 이웃을 사랑하는 삶을 살게다 아, 이게 심플한데 이게 다예요. 이외에 뭐가 자꾸 뭐가 더 있다고 믿고 엉뚱한 길을 걸어가는 사람은 망할 가능성이 너무 많다. 그래서 그날을 래서그 소망하고 기다리면서 천국 백성의 삶을 앞당겨 사시기를 추원합니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님, 하나님의 교회에 따라 주님이 이 땅에 오셔서 우리를 구원하여 하나님 자녀 삼으시고 우리가 영원히 거할 거처를 마련하시기 위해 세상을 떠나 하나님께로 먼저 가시며 다시 오셔서 우리를 그리로 데려가시겠다 말씀하신 은혜를 감사합니다. 자비하신 아버지 하나님, 다시 오실 그 주님을 소망삼고 기다리며 이 땅에서 언제 오셔도 좋을 삶을 힘쓰고 주님을 기다리는 심정으로 하나님의 나라를 향해 하나님 나라 백성의 삶을 앞당겨 사는 복된 성도 다 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘